0: Herzlich willkommen zu einer neuen Job Story. Heute habe ich wieder einen Gast eingeladen, der einen interessanten CV hat. Benny hat aufgrund einer Berufsberatung damals einen beruflichen Weg in den Einzelhandel gefunden und 13 Jahre bei einem Herrenausstatter gearbeitet. Doch dann kam der Switch und er wechselte vom Verkaufsraum auf die Bühne und ist tatsächlich mittlerweile Vollzeit-Comedian. Wie es dazu kam, erzählt er uns heute. Hallo Benny, schön, dass du mein Interviewgast bist. Hallo. Drei Schrippen und zwei Berliner, bitte. Moin, ich hätte gern ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt.
1: Workation, dein Podcast für neue Inspiration, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis. Hi Annika, grüß dich. Ich freue mich. Danke, dass ich dabei sein darf. Und darf ich gleich? Super ja, okay. Intro. Das ist ja so smart. Also, das ist das können wir als Bühnenintro nehmen, bitte. Sehr schön. Ja. Dass wir das, wär, das <lacht> müsst ihr direkt so abnehmen. Aber das ist sehr witzig, weil du gerade gesagt hast, aufgrund einer Beratung. Ja. Und da müssen wir ganz kurz einhaken und korrigieren. Das war tatsächlich so, dass ich, ich habe Realschulabschluss gemacht und wollte damals was mit Computern machen. Ja. Weil alle meine Jungs so, ja, Computerbranche. Und da haben sich aber die Firmen gesagt, nee, mit dem Zeugnis nicht. Mm. War nicht das Beste, war mhm. aber auch nicht das Schlechteste. <lacht> und da bin ich zum Arbeitsamt damals und die hat relativ schnell gesagt, die gute Dame, danke an der Stelle nochmal. Ja, das für Einzelhandel ist das das super, das machen wir. Ey Leute, da habe ich mich im Einzelhandel beworben. Ich hatte ja Angst, nicht zu finden. Ist ja so, du kriegst dann ja Panik, so öh, mhm. alle Ausbildung nur du nicht. Und dann witzigerweise bin ich irgendwann an Peg und Kloppenburg vorbeigegangen, in Kiel im Sophienhof, und habe gedacht. Na komm, die bilden ja bestimmt auch aus. Hm. weiß nicht, was, aber machen die hm. genau da, weil ich beim Arbeitsamt tausend Adressen bekommen habe und die war nicht dabei und da hat es geklappt. Also Beratung, ja indirekt. Indirekt, okay, ich gut. natürlich cooler, wenn wir <lacht> es so aufbauen, ja. Aber witzig, muss ich direkt gerade dran denken. Kam direkt dieses Kopfkino, wie ich da saß und nö, nee, super. Also Computer ja auch, hm. nicht, Computer nicht, aber.
0: Ist ja auch schon ein bisschen länger her, ne? Schön, das nochmal wieder so abzurufen und so einen kleinen Rückblick zu machen. Ja, ähm, aber erzähl Tag. uns mal, was genau hast du da damals gemacht? Herrenausstatter, 13 Jahre. Was stellen wir uns da Ich habe hab gelernt,
1: ich, das Witzige ist, der Begriff Herrenausstatter, den, den gibt es eigentlich, also gibt es schon, aber gab es in, in der Branche, wo ich gearbeitet habe, nicht. Das war eigentlich Kaufmann im Einzelhandel. Mhm. Das betrifft ja oder beinhaltet eigentlich mehrere Abteilungen. Ich war da nur in der Herrenabteilung und habe da auch gelernt. Aber Pek und Kloppenung hat natürlich für Damen, für Herren, für Kinderbekleidung. Und ich bin dann aber irgendwie nur, habe dann nur die Abteilung für Herren durchlaufen und ja, drei Jahre da gelernt mit Abschlussprüfung und dann wurde ich übernommen. Und witzigerweise, dieser Begriff Herrenausstatter, der kam irgendwann mal vom NDR, als ich damals beim Comedy-Contest war. Gibt's leider nicht mehr. Und die haben gesagt, sag mal, was macht denn der beruflich? Mhm. Da kauft man im Einzelnen. Also so Herrenausstatter. Mhm. Ja, so. Ja, gut, dann nehmen wir das. Und das ist dann irgendwie <lacht> witzigerweise hängen geblieben. Ist natürlich auch irgendwie witzig mit, mit zu spielen, ne? Weil das ja. klingt so, klingt nochmal ein drüber, so Herrenausstatter. Ja, ja. Herrenausstatter. <lacht> Aber es war tatsächlich Kaufmann im Einzelhandel, wie du das auch in jeder, zum Beispiel in der Computerbranche finden würdest. <lacht> ja. Da gibt es das auch.
0: Das heißt also, was, was genau hast du damals gemacht? Beraten,
1: verkaufen? Genau, ich habe größtenteils, war der Job beraten, was ultra Spaß gemacht hat, gerade wenn so im Anzugbereich. Ne? Ich war mhm. hauptsächlich in der Anzugabteilung tätig. Und dann war es 90 10. Du hast überwiegend beraten, genau. Also mhm. festgestellt habe ich sehr schnell, wenn Pärchen kommen. Frau, Mann, sieht zuerst eher hinten dran. Deswegen Aha. ist auch ein Comedy-Programm entstanden. Ja. Jetzt werden viele sagen, ja, mein Mann nicht oder ich nicht. Okay, dann sind das die restlichen 10% von, von den anderen. Aber so, so ist es aufgebaut, ja. Du berätst dann überwiegend verkaufstätig, genau.
0: Ich habe ja einleitend gesagt, irgendwann kam der Switch. Jetzt hast du schon ja. so ein bisschen was dazu gesagt. Irgendwann hast du für dich festgestellt, ich sage jetzt einfach mal, dass du ganz gut drauf bist und ganz lustig bist und so ein paar ähm, Sachen erzählen kannst, über die andere hm. Leute lachen. Gab es einen Auslöser, dass du irgendwann gesagt hast, jetzt möchte ich in den comedian gehen?
1: Ja, zwei Auslöser. Der erste Auslöser ist, ich habe schon immer gemerkt, wenn man es schafft, Leute zum Lachen zu bringen, habe ich daran eine ganze Menge Spaß. Das mhm. freut mich. Und es war immer cool, wenn das Gespräch, die Verkaufsgespräche so in die lockere Richtung gewandert sind. So jetzt war ja. es mal Pekin und gerade als ich angefangen habe, noch so ne alles auf sie und so ein bisschen förmlich. Mhm. Finde ich cool, dass sich das auch gelockert hat. Aber ich war immer schon Freund davon, du... Und lässige Stimmung. Und am besten, wenn die dann mit einem Lächeln rausgegangen sind und trotzdem was gekauft haben. so ja. Manchmal war auch nur Lächeln ohne Kaufen.
0: <lacht> ja, okay. ich gesagt
1: <lacht> Gerne andere Bühne. Und dann ja. äh, zweiter Faktor Weihnachtsfeier. Das ist wirklich so, wenn du du steigerst dich ja rein, okay, was kann man aus dem machen, wenn du schaffst, Leute zum Lachen zu bringen. Und dann habe ich auf der Weihnachtsfeier Kolleginnen und Kollegen nachgemacht, parodiert. Und, mhm. und merkte aber schnell, warte mal, was ist jetzt, wenn, wenn da Publikum sitzt, weil du ja auch zu der Zeit andere Comedians siehst und denkst, okay, was ist, wenn du deine Story erzählst, die wegen dir Karten kaufen und sagen, ey, das, waren, das war ein geiler Abend. Mhm. Und dann steigert man sich positiv rein und merkt nach einem Samstagabend, sondern nach einer Weihnachtsfeier, ja, warte mal, mhm. cool, ich mache das gerne, aber was ist das Nächste? Also gerne ja. mehr davon. Ja. Und dann ist so Step by Step, dann guckst du, wo kannst du auftreten, mit meinem Thema war natürlich cool, das gab es so noch nicht. Dann gab es eine Agentur, die hat gesagt, ey, warte mal, dieses Thema Bekleidung, Typ im Anzug redet über Verkaufen. Das featuren wir mal ein bisschen. Und dann kommt eins zum anderen. Und der größte Auslöser war dann dieser Talent Award bei Nightwash. Cool. Das, okay. das Format in Köln im Waschsalon. Und das hat eigentlich mit die größte Reichweite. Und wenn du da einen Auftritt hast, dann ist das schon mal echt ein cooler Einstieg. Mhm. Ja. Das
0: heißt, du hast parallel gestartet. Du bist noch ja. in deinem Job geblieben, aber hast parallel dann das abends oder am Wochenende weitergemacht? Oder wie lief das? Ja,
1: also da muss man auch noch mal... Natürlich ver, 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 verballert man gut Dinge aus der Vergangenheit, auch im Comedy-Programm. Ja. So muss es auch erlaubt sein. Ich bin da aber mit einem, mit einem großen Danke rausgegangen. Und das muss ich auch nochmal sagen, die haben mir jeden Auftritt ermöglicht. Also es gab nicht, nicht eine Sache, die ich absagen musste. Es war mhm. dann parallel. Stunden mhm. wurden runtergefahren. Also mein Vollzeitvertrag wurde runtergefahren. Ah, super. Mhm. Sodass ich die Auftritte wahrnehmen konnte. Man hat mir dann aber ganz klar gesagt, pass auf, das können wir alles machen müssen wir dann aber gegenrechnen mit dem Gehalt. Ne? Also wir können jetzt nicht hier voll bezahlen, du machst da dein Ding. Mhm. Und glücklicherweise, umso mehr Auftritte kamen, hat sich das nicht nur ausgeglichen, sondern es wurde dann mehr. Und was eine legendäre Szene ist, also das ist krass, wenn man sich, das ist für viele ganz wichtig, was ich nur aus meiner Erfahrung sagen kann, sich trauen ist ein ganz großer Gewinn. Weil ich mhm. habe viel drüber nachgedacht zu kündigen. Du gehst nach Hause abends und ich, ich habe damals meiner jetzigen Frau, damals Freundin, Schatz, vielleicht mal irgendwann. Und der Kollegin Kollegen, vielleicht mal irgendwann. Ja, bla, bla, bla. So. Und dann kommt der Anruf von meiner damaligen Agentur. Nach einem halben, dreiviertel Jahr, nachdem ich parallel angefangen habe, weil die so viel vorgebucht haben. Mhm. Und die haben dann gesagt, Benny, wir wären soweit. Du kannst kündigen. Und das war ultra krass.
0: Ja, das glaube ich.
1: Weil jetzt ist der Moment, drüber nachdenken, schön und gut. Aber ja. jetzt sitzt du im Büro. Geschäftsleitung, Verkaufsleitung, Abteilungsleitung, alle da. Ja. Herr Stark, Sie wollen kündigen. Mhm. <lacht> ja, möchte ich. Und dann merkst du schon, okay, jetzt wird ernst. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hat danach so drei, vier Wochen gedauert. Also das war, wenn du dann da raus bist aus dem Büro, okay, krass, du hast jetzt gekündigt. Du bist gut aufgestellt, alles gut. Mhm. Aber trotzdem, nach 13 Jahren, dieses, ich mach jetzt mal so Tüdelchen, sicherer Job, was ist heute schon sicher, muss man jetzt auch mal ehrlicherweise sagen. Aber es war schon krass und da habe ich gemerkt, okay jetzt ist es soweit, jetzt mhm. geht's los.
0: Ja, das Gute ist ja, die hat jemand eine Entscheidung abgenommen, ne? Weil bei vielen anderen ist es ja so, dass sie sagen, ich möchte jetzt kündigen, also ich gehe jetzt den Schritt. Aber im Endeffekt mhm. ist es ja so, auf dich kam mal jemand zu und hat gesagt, du kannst es jetzt tun. Also, das ne? hat wir das sicherlich da. einfacher gemacht. Ja,
1: ja, total, na klar, mit dem Wissen vorher hätte ich es auch nicht gemacht. Also, wir haben da wirklich, das, das Coole in dieser Comedy-Branche ist ja, du buchst ja zwei Jahre im Voraus. Und das ist natürlich eine ganz große Hilfe. Mhm. Mit dem Wissen, dass du auf zwei Jahre Shows hast, ja. Total, und in ja. sämtlichen Formaten stattfindest, ist das natürlich ja eine andere ja. Nummer, als wenn du jetzt von heute auf morgen sagst, ich kündige, ich guck mal, was ich dann übermorgen mache.
0: Ja. Du hast ja gerade gesagt, du hast dann gekündigt. Mhm. Und warst du zu, dein, zu dem Zeitpunkt schon Papa? Weil ich meine, das ist ja auch mal so ein gewisses Risiko nein, dann. Nein, okay. das
1: wäre auch, wär auch eine ganz andere Nummer gewesen. Ich finde es cool, dass es so rumgekommen ist. Also ja. Ausbildung, Job, Einstieg, nur das erste Mal richtig Job, Freundin, Zusammenziehen, Kündigung und dann drei Jahre später werden, ich glaube, yeah. also für mich jetzt, ne? Ich, ich yeah. genug andere und das funktioniert auch, aber ich habe so für mich gemerkt, okay, gab mal eine Szene, Die sind sehr gut befreundet mit meinem ehemaligen Chef und wir hatten bei uns in der Wohnung einen Wasserschaden und mussten halt bei denen übernachten. Der war schon Papa, die waren schon Eltern und dann stand die Lütte morgens um 6 Uhr mit dem DJ-Pult für Kinder im Wohnzimmer bei Flutlicht <lacht> und hat Vollgas gegeben und da habe ich mit meinen 28 Jahren gemerkt, nein, das kann ich noch nicht. Nee. <lacht> ich bin noch nicht so weit. Und bei mir war es so witzigerweise mit 33 habe ich gemerkt, nee, warte mal, jetzt Passt, cool. Weil du aber ja. auch schon ein bisschen in dieser, in dieser Comedy-Szene unterwegs warst und dann ja noch mal mehr das Netzwerk aufgegangen ist, noch mal mehr Auftritte, noch mal einen Schritt weiter. Mhm. Ja, ein spannender
0: Einblick. Sag mal, hat dann dieser Umstieg von Herrenausstatter, war ne, der mhm, Begriff, ist ja. sind wir ja geblieben, <lacht> ja. zum vollzeit hat er denn von Anfang an geklappt? Also ich sag mal so, war es von Anfang an so, dass alle dich witzig fanden und deine Ideen auf der Bühne sofort äh, gezündet haben?
1: glücklicherweise überwiegend ja, ja. Weil mein großer Vorteil war halt das Thema. Das Thema war so noch nicht besetzt. Jetzt redet jemand, der aus dem Verkauf kommt, genau über dieses Thema und dann nur noch Klamotten. Mhm. Natürlich gibt es auch Abende, wo du gemerkt hast, okay, das habe ich mir hier heute anders vorgestellt. Aber toi, 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 toi im Überwiegenden, im großen Überwiegenden ist das, ist das sehr positiv gelaufen, ja. Mhm. Okay. Weil man aber auch die Erfahrung machen durfte parallel. Also es war ja schon so, dass ich dann, Auftritte hatte und mir daraus das Feedback ziehen konnte, was wäre, wenn? Mhm. Also du hast ja relativ schnell gemerkt, ey, warte mal, da ist, der Reiz wird ja umso größer und wenn dann genau das passiert, dass du mit diesen Stories auf die Bühne gehst, das, was du bei der Weihnachtsfeier gesponnen hast, mhm. das dann in die Realität umgesetzt wird mhm. und genau das passiert, dass Leute da sitzen und sagen, ey, warte mal, das ist echt lustig, ich der <lacht> unterwegs, gibt es ein programm das ist natürlich ja, Gold wert, ja. dann ist das eine andere Nummer, ja.
0: Also mit diesem Bühnenprogramm würde mich mal interessieren, hast du das dir selber überlegt oder hast du dann jemanden im Background, so wie du ja vorhin auch meintest, ne, die Agentur, die dich ja dann angerufen hat und gesagt hat, ja. du kannst jetzt kündigen. Habt ihr euch das zusammen überlegt oder wie, wie entsteht so ein Bühnenprogramm für einen Comedian?
1: Das Schöne ist in meinem Fall, dass ich sage das jetzt mit so einem ich hätte ein Grinsen, weil ich mich jedes Mal wieder freue, dass ich ja. rechtzeitig angefangen habe mitzuschreiben. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sind seit 20, 25 Jahren im Business und die sagen, ah, hätte ich mal. Und es wird ja auch mhm. schon passiert sein, dass Leute sagen, ich könnte Bücher schreiben. Also wenn das jetzt jemand hört, der die Idee hat, über was auch immer ihm passiert oder in seinem Job machen, nicht könnte ich mal, sollte ich mal, machen, sobald du diesen Gedanken das erste Mal hast. Und wenn es erstmal für dich ist, ansonsten schickt es mir. Ich gehe damit auf die Bühne. <lacht> Sehr gut. Also wirklich, nee, wirklich, weil so habe ich angefangen. Ich habe so oft gedacht, wie gut, dass du das mitgeschrieben hast. Und da ist wirklich ein Solo-Programm draus entstanden. Mhm. Und ich liebe, dass diese Stories aus dem Alltag kennen wir alle. Du sitzt irgendwo mit Freunden, Bekannten, du erzählst was und merkst, jetzt, jetzt muss man unterscheiden, es gibt viele Leute, die erzählen das und die erzählen das einfach, weil sie es erzählen wollen. Ich erzähle etwas, weil ich gerne die Leute damit unterhalten möchte. Und mhm. das ist sehr spannend, weil du dann merkst, ey, warte mal, das den kannst du auf der Bühne erzählen. Mhm. Und so ist genau das auch entstanden. Du hast ein, ein paar gehabt, es gab auch Pechen, die waren schon in meiner Show, was natürlich Ritterschlag ist. Die sagen, ey, guck mal, das waren wir. Ja. Es ist ja Gold. Aber ich finde, so muss es auch laufen. Ne? Gegenseitig sich auf die Schippe nehmen dürfen, auf respektvolle Art und Weise, dann passt das alles. Aber so entstehen Comedy-Programme. Das heißt, du, du hast
0: damals... In, deine, in deinem Job hast du da mit einem Buch abends gesessen ja. und deine Gedanken zu Papier ja, gebracht. Ja, Gib uns mal einen Einblick. Was war so? Kann ich dir, kann ich dir so, es, gibt so, eine, es
1: gibt eine legendäre Story. Ich hatte ja. ein Pärchen, die haben äh, Anzug kaufen wollen. Und dann war die Größe nicht mehr da. So, und die haben aber vorher, was haben die denn, irgendwas war, irgendwas ist Lustiges passiert. Ich nenne gleich noch ein anderes Beispiel. Und dann habe ich gesagt, weil ich gucke mal eben nach der Größe. Ich wusste, dass es die Größe nicht mehr gibt. Aber ich bin einmal hinter die Eisentür verschwunden, Richtung Lager, um die Nummer aufzuschreiben, weil ich Angst hatte, ich vergesse sie sonst. <lacht> Und dann kam ich wieder. Aber es tut mir leid, den gibt es nicht. <lacht> Und das ist das Schöne. Ganz liebe Grüße an die beiden. Die waren auch schon in der Show. Die haben das mit einem Grinsen aufgenommen, haben gesagt, ja, okay, komm, passt. Und ja, legendär, es gibt zehn Unvergessen, sie steht vor der Kabine. Er hat sich selber was rausgesucht. Was schon mal in 90 Prozent, muss ich nochmal unterstreichen, schwierig mhm. ist. Mhm. weil sie hat das Kommando. Und mhm. dann hat sie irgendwas in der Hand, das war so lustig, ein Pullover und sagt, er steht vor der Kabine, ne, relativ so auf Kommando, unsicher und sie sagt, Schatz, zieh mal an, nur damit ich sehe, dass es dir nicht steht. <lacht> fand ich fand ich Bombe. Fand ich großartig. Und er auch so wirklich, äh, wie, komm, mach jetzt an. Nee, sie an. Nee, passt nicht. Okay, nächster. Also dieses wirklich, das ist meine Erfahrung auf Kommando. Frauen, wir suchen, mein Mann sucht. Äh, äh? Selten erlebt das der Mann, ich habe Männer gehabt, die haben Gürtel gekauft, Ledergürtel, kam nächsten Tag wieder. Meine Frau sagt, muss ich umtauschen, ist kein echtes Leder. Also selbst, selbst also da habe ich meine... der Zucker gezogen. Und nochmal, natürlich, natürlich gibt es genug Männer oder auch Paare, wo es nicht so ist. Ganz wichtiges Aber jetzt, dadurch ist dieses Programm entstanden. Im größten Fall habe ich das so erlebt. Und deswegen macht es ultra Spaß, das auch zu erzählen.
0: Das heißt also, der Verkaufsraum ist auch genau die Bühne geworden. Alles, was ja, du definitiv. damals erlebt hast, findet jetzt definitiv. auf der Bühne statt.
1: Definitiv hundertprozentig, hundertprozentig. Ich habe so viel und ich freue mich auf das neue Programm. Es gibt Geschichten, die sind noch gar nicht erzählt. Aber so ist das entstanden, eins zu eins übernommen, ja.
0: Und sag mal, wenn du jetzt so zurückschauen würdest auf die oder wir haben es ja gerade eben auch gemacht, ne? Wir haben auf die alte Zeit zurückgeschaut. Wenn hm. du nochmal zum Anfang gehen müsstest, ja. würdest du nochmal diese 13 Jahre in Anstellung auf dich nehmen?
1: Mit dem mit der Option, mit dem Wissen, dass ich jetzt in diese Comedy-Branche gewechselt bin, mhm. mit dem Stand von heute, ja. Dann würde mir, wie ich finde, ein sehr gutes Programm fehlen. Ja. Aus diesem Grund nein. Ja. Aber ich muss ja ja sagen, <lacht> weil ich den Stoff brauche. Von der Zeit her würde ich es auf jeden Fall. Wie formuliere ich das jetzt? Ich würde es. Es war eine geile Zeit. Ich habe das sehr gerne gemacht. Aber ich habe jedes Mal gemerkt, dieser Reizbühne ist ein Tacken drüber. Diese Erfüllung. Es war mhm. ultra ultra cool. Auf dem Samstag, auf dem Weihnachtssamstag. Das war die. Der Samstag ist der verkaufstärkste Tag im Einzelhandel, meistens. Und in der Weihnachtszeit kracht das. Da arbeitest du von 10 bis 20 Uhr im Einzelhandel. Und beste Szene, ich bin mal abends ich bin mal abends nach Hause und bin da bin da auf der Couch mit dem Anzug eingepennt, weil du einfach groggy warst. Mhm. Das hat ultra Spaß gemacht. Und wenn dir die Geschäftsleitung sagt, ey, wir haben hier heute so und so viele Anzüge verkauft, Hammer. Und ich habe aber trotzdem gemerkt, dieser Moment auf der Bühne ist genau das nochmal ein drüber. Mhm. Und deswegen, ja, ich würde zurückgehen, wenn ich aber daraus die Nummern nicht schöpfen könnte. Dann muss ich leider sagen, nehme ich genau den Zeitpunkt, ab dem ich auf die Bühne gegangen bin.
0: Lass mich dir doch mal nochmal die Frage stellen, was war, wenn du jetzt vergleichst, ne? du hast ja Festanstellung und Vollzeitkomedien, wo du ja so mehr das bestimmst, worauf du Bock hast, jetzt ja. in jetziger Zeit. Was ist der Vorteil für dich, wenn du mal schaust auf eine Festanstellung und was ist der Vorteil von deiner jetzigen Jobausrichtung?
1: Was ich krass finde, was für mich auch neu war, was ich lernen musste, was aber sehr, sehr cool ist, in meinem jetzigen Job, sobald du von der Bühne gehst, kriegst du quasi die Gage. Mhm. Beim festen Job ist es eine gewisse Stundenanzahl und nach vier Wochen Gehalt und Flexibilität. Mhm. Das ist ein ganz, ganz krasser Pluspunkt. Also ultra krass. Ich mhm. habe jetzt gerade mit der Family, theoretisch könntest du ja im Sommer sagen, wenn du wenn du gut aufgestellt bist und deine, deine Agentur dich vorne weg, gut wegbucht oder in die Zukunft bucht, dann kannst du ja theoretisch sagen, im Sommer, ich mache mal vier Wochen nichts. So in Absprache mit meiner Family wir ziehen durch. Ich habe ja Bock und unser mhm. Wunsch war, dass meine Frau dann jetzt Zeit für die Kinder hat, viel Zeit für die Kinder und dann auch ein bisschen runterfahren kann von ihrem Job. Und das merke ich jedes Mal wieder, ganz, ganz großer Pluspunkt. Mhm. Also du wirst jedes Mal gefragt, die Agentur fragt jedes Mal Benny, wir haben das und das. Machen, nicht machen. Also du bist dein eigener Chef. Ja klar, auch fettes Danke Richtung Agentur, aber großer Pluspunkt, ja.
0: Also du würdest auch das jetzige Arbeiten als, ähm, sag ich mal, Selbstständiger auch, klar, Eigenunternehmer, ja. immer mehr bevorzugen als eine Festanstellung?
1: Ich habe den, in meinem Fall ja, weil ich den Luxus habe, da wird einem nochmal bewusst, was man, was man da gerade erleben darf. Das muss ich ja wirklich so sagen. Ich habe aus einer Lust raus, etwas zu machen, meinen Hauptjob gefunden. Also, weißt du, wie ich meine? Es war ja so krass, das, worauf man richtig Bock hat als Job zu machen. Das mhm. ist nicht falsch erschienen. Ich habe das im Einzelnen auch gerne gemacht, aber da war immer dieses Tacken mehr Erfüllung, hatte ich ja gerade schon erzählt. Da ist die Frage natürlich relativ schnell beantwortet. Es wäre jetzt anders, wenn du wenn du in einer Situation bist, pass auf, hier ist eine Chance, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, das könnte funktionieren. Mhm. Ich mache jetzt eine Firma auf, aber in der Comedy-Szene, das ist ja der große Pluspunkt, wenn eine Agentur dich zwei Jahre in die Zukunft bucht, mhm. dann hast du ein echt sehr, sehr cooles Polster. Ja. Also ich würde das auf meine Situation mit einem klaren Ja beantworten. Wichtiges Aber ist aber schwierig, wenn du natürlich jetzt nicht diesen Vorsprung hast. Ja. Also wenn du natürlich jetzt eine Firma aufmachst und dir sagt, irgendeiner, pass auf, ich habe hier die ersten 20.000 Kunden, wir haben schon unterschrieben, die kaufen dir das übermorgen ab, du musst nur aufmachen. Hammer. Mhm. Aber das sind zwei verschiedene. Aber in meinem Fall ja.
0: <lacht> ich habe nochmal eine ganz persönliche Frage an dich, Bitte. also gerade jetzt auch in Richtung Comedian. Wie, wie fühlt man sich, wenn vielleicht mal was floppt? Also gab es schon mal die Situation, dass du auf der Bühne standest und dachtest, so mega geil, ne? Ich schmeiß mich weg, ey, mein Natürlich. Bauch krümmt sich Natürlich. vor Lachen. Und Natürlich. du siehst da so ein Gesicht rein und denkst dir so, Hallo, warum lachen Sie nicht? Was ist hier los? Anders macht ja, das klar. keiner witzig. Wie fühlt man sich in dem Moment?
1: Ja, man fühlt sich überrascht, weil man eigentlich gedacht hat, okay, das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Ja. Aber auch da wieder, ich finde es für mich ganz wichtig, da jetzt nicht groß krampfhaft dann drauf rumzureiten oder irgendwie, das ist doch lustig, Leute, jetzt müsst ihr lachen. Nee, ja. es ist dann eher lustig, aus der Situation wieder was zu machen. Das mhm. also ist ja auch, ein, auch, ein, ja, auch ein, ein cooles Training, eine Weiterentwicklung, eine Erfahrung, die du dann machst. Also bloß jetzt nicht so angetatscht da stehen und sagen, hä, wieso, sondern einfach, ja, okay, shit happens, Weiter geht's. Weitermachen. <lacht> also, genau. Da es schon die dritten Dinger und das finde ich ja spannend an diesem Job. Du musst ja aus jeder Situation, ist ja, ist ja die Herausforderung, was zu machen.
0: Ja, genau. Und spätestens jetzt würde ich ja den Hörer und die Hörerinnen auf jeden Fall dazu einladen, mal auf Instagram vorbeizugehen, weil ich habe es gemacht. Ich habe mir die ganzen Videos mal angeschaut so kleine Snippets mitgenommen. Und ich glaube, dass da jeder was finden kann, um seinen Joballtag so ein bisschen zu versüßen und ein Lachen ähm, ins Gesicht zu bekommen, wenn der Tag vielleicht mal nicht ganz so gut läuft. Von daher schaut mal auf Bennys Account vorbei oder auf der Seite, YouTube, wie auch immer. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wo er sich tummelt. Und ansonsten kurz noch den Ball an dich, Benny. Ja. Wo kann man dich finden? Wo soll man hinkommen?
1: Ihr Lieben, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und an alle, die jetzt gemerkt haben, hey, warte mal, das könnte ich mir live angucken. Glücklicherweise geht hier wieder los deutschlandweit. Man ist auf Tour. Wie du schon gesagt hast, Instagram. Checkt die Homepage aus. Und dann freue ich mich, wenn ich euch mal im Saal sitzen sehe. Dann aber auch bitte reinrufen. Ich habe den Podcast gehört. Ja, mega. Da kommen wir schon schnell zur Mitmachnummer. Vielen das Dank gibt's für die Werbung. <lacht> ja, ist <sehr> gerne. <lacht> Das wird geteilt, wo wir nur können.
0: Benni, herzlichen Dank fürs Teilen deiner Geschichte. Ich fand es äh, mega und ähm, hoffe, dass wir uns irgendwann mal persönlich sehen. Es war auf jeden Fall sehr schön, so mit dir in den Austausch zu gehen. An dieser Stelle weiterhin toi toi toi. Viel Erfolg, viel Spaß. Ähm, Bleib weiterhin so lustig. Und ich freue mich auf alles, was kommt.
1: Vielen Dank. Bis dann.